0: Aufschlagen, nachschlagen und zurückschlagen. Verbal natürlich. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen,
1: aus einer feministischen Perspektive.
0: Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Ja, willkommen bei einer neuen Folge von Die Buch Extended. Ihr wisst ja, bei Die Buch Extended besprechen wir Bücher, die Sophia und ich beide gelesen haben. Wir tauchen tiefer ins Thema ein und laden außerdem Gästinnen aus der Literatur- und Feminismusszene ein. Heute geht's bei uns ums Zurückschlagen, aber nur im übertragenen Sinne, keine Sorge, denn viele von uns schlagen sich ja tagtäglich mit nervigen sexistischen Sprüchen und Stammtischweisheiten herum. Dagegen wollen wir euch heute ein paar praktische Tipps an die Hand geben und haben uns eine Expertin eingeladen, nämlich Nur Soliman. Sie ist im Vorstand von Sorority, das Netzwerk für Frauen und als Frauen gelesene Personen. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Vielleicht ähm, stellen wir ganz kurz Sorority vor, falls du das nicht kennst. Das ist ein unabhängiges, solidarisches, intersektionales Netzwerk zur branchenübergreifenden Vernetzung und Karriereförderung von Frauen in Österreich. Und ihr veranstaltet dafür nicht nur Netzwerktreffen, sondern eben auch Workshops unter anderem zu Themen wie einem Argumentationstraining gegen Stammtischparolen. Und das bringt uns heute zu dem Buch, das wir besprechen wollen. Und zwar habt ihr auch ein Buch rausgebracht, das heißt No More Bullshit, das Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten. Darin gebt ihr Tipps, wie man ähm, gegen sogenannte Stammtischweisheiten, also so Aussagen wie na okay, gehe, ihr Frauen seid ja eh alle schon gleichberechtigt oder den Gender Pay gibt, den gibt's ja eh nicht, wie man dagegen vorgehen kann und ähm, mit welchen Argumenten man diesen Aussagen begegnen kann. Ja, bevor wir euch sowas geben wie eine Definition von Stammtischparolen, nur, kannst du uns vielleicht ein paar Beispiele geben, welche Stammtischparolen nerven dich denn besonders?
2: Ähm, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber was ich oft höre ist, ähm, FeministInnen sind MännerhasserInnen oder zum Beispiel, dass ähm, ich nur mal richtig durch werden muss ähm, oder äh, ob ich gerade menstru also meine Tage habe, menstruiere oder ähm, ja, da gibt's ganz, ganz viele Sachen, ja, die man sich anhören muss als Frau oder Frau gelesene Person.
0: Das stimmt leider. Also in eurem Buch beschreibt ihr Stammtischparolen als undifferenzierte, pauschalisierende Aussagen, oft mit einem sexistischen, homophoben, rassistischen etc. Inhalt oder Hintergrund. Und meistens beruhen die eben nicht auf Fakten oder Informationen, sondern eigentlich nur auf subjektiven Meinungen. Gleichzeitig werden diese Meinungen aber als ultimative Wahrheiten verkauft – auch weil sie oft in einem Setting wie eben dem Stammtisch, das ist eben nur ein Beispiel, ähm, vorkommen, wo sich eigentlich alle einig sind, wo sich die Leute gegenseitig pushen und bestärken, wo es keine anderen Meinungen gibt und die auch nicht zugelassen werden. Oft gibt es außerdem so eine Wir-sind-wir oder wir gegen die anderen Mentalität und so eine herablassende Haltung gegenüber Minderheiten. Gleichzeitig sehen sich diese, ich nenne sie jetzt mal StammtischlerInnen, oft auch als Opfer und aktivieren alte Feindbilder in ihren Stammtischparolen.
1: Ich persönlich bin ja immer total perplex, wenn mir so eine Stammtischparole an den Kopf geworfen wird.
2: Wie gehst denn du damit um? Ähm, unterschiedlich. Manchmal auch perplex, weil, ähm, wie gesagt, Bullshit kommt oft einfach unerwartet und manchmal, meistens rechnet man nicht damit und meistens ist es auch so, dass man zum Beispiel also mit Sachen konfrontiert wird, die man vielleicht auch noch gar nicht gehört hat, also dann erst recht eher perplex und, und verwundert. Ähm, bei mir kommt es einfach darauf an, wo ich gerade bin, in was für einer Situation ich mich befinde. Also wenn ich jetzt ein wildfremder Typ an mir vorbeigeht und etwas sagt, werde ich wahrscheinlich nicht so super mit Fakten kontern können, da werde ich wahrscheinlich irgendwas zurückschlagen einfach, also im Sinne von verbal, <lacht> um zu kontern. Aber ähm, beispielsweise, wenn ich ähm, bei meinem Partner eingeladen bin, zu Hause bei seinen Eltern und da irgendwie was gesagt wird, dann versuche ich schon, das Thema ein bisschen aufzumachen, ähm, zu hinterfragen, woher das kommt und vielleicht einfach, wenn ich gerade die Fakten auch dabei habe oder im Kopf habe, die dann auch gleich wiederzugeben und ähm, irgendwie eine konstruktive Diskussion daraus zu machen. Ähm, in der Arbeit zum Beispiel, ich bin in einer Branche, die sehr männerdominiert ist, bedeutet ich, ich ähm, höre sehr viel Bullshit in der Arbeit auch. Ähm, da hebe ich mir meine Kämpfe ehrlich gesagt auf, je nachdem, wie Orks ist. Also ähm, manchmal kann ich nicht anders und, und konnte dann auch und ähm, da gab es auch schon diverse Auseinandersetzungen in der Arbeit und manchmal denke ich mir, okay, das ist jetzt einfach nicht wert, weil ich weiß, das nimmt nur meine Energie und bei der anderen Person kommt es einfach nicht an.
1: Mm, das finde ich voll einen wichtigen Punkt, so auch zu überlegen, wo sind meine Energien sinnvoll eingesetzt und ähm, passt das gerade für mich oder gehe ich da jetzt einfach zu weit aus meiner Komfortzone raus? Also so eine, eine Diskussion auf diese Art ist wahrscheinlich immer ein Stückchen, ein Schritt aus der Komfortzone, aber ja, ich finde, man muss sich da auch nicht irgendwie komplett ähm, überfordern damit. Ein Tipp, den sie ja im Buch gegeben habt, der ja für mich einfach so neu war oder eine Überlegung eher, war so, dass man ja viel der Argumentation vielleicht auch für das Umfeld macht und nicht nur für die Person gegenüber, die man jetzt vielleicht überzeugen kann, aber ganz oft ja auch eh nicht. Aber vielleicht gibt es ganz viele stumme ZuhörerInnen, ähm, die vielleicht ähnliche Gedanken haben oder die diese Stammlisperol nicht so ganz fix im Kopf schon haben. Und dass es total wichtig ist zu sagen, hm, nein, da gibt es auch Gegenstimmen und ich bin da nicht einverstanden. Und ähm, mir hat das so geholfen zu sehen, okay, manchmal denkt man sich vielleicht so, oh, jetzt habe ich da dagegen geredet und es hat nichts gebracht. Vielleicht hat es ja für ähm, Leute was gebracht, die im Umfeld waren. Das fand ich irgendwie voll voll den ähm, guten Punkt bei euch im Buch, hat mir auf jeden Fall weitergeholfen. Was ich auch cool finde, ist, dass ihr sehr konkrete Diskussionstechniken mit an die Hand gebt. Welche Tipps kannst du denn da unseren
2: HörerInnen geben? Ähm, einen wichtigen Tipp, den ich mir auch ans Herz genommen habe, wie ich das Buch gelesen habe, war, ähm, lohnt es sich zu kontern? Also wir haben eben gerade darüber geredet, das sind halt eben so Sachen wie, gibt es Publikum? Ja? Ähm, sind andere Leute vielleicht involviert? Ähm, Gibt es vielleicht, ist das Thema so, ist die Aussage so extrem, dass man sie so nicht stehen lassen möchte oder auch kann? Ähm, Habe ich gerade Zeit? Habe ich gerade Kraft? Solche Dinge. Was ich auch immer wieder selbst versuche anzuwenden, ist ähm, KooperationspartnerInnen zu suchen. Wenn ich an einem Tisch sitze und merke, eine Person ähm, versucht irgendwie, also stimmt mir zu in einem unauffälligen Nicken oder so, ähm, hilft es oft, wenn man eine Person mit reinnimmt und direkt anspricht und hey, und wie siehst du das? Und ähm, einfach zu zeigen, dass man nicht alleine an der Front da kämpft, sondern halt Leute vielleicht einfach sich nicht trauen oder nicht Fakten eben wissen und deswegen lieber sich im Hintergrund halten, auch mit reinholt. Ähm, oder Widersprüche aufzeigen, das ist auch oft ein Ding. Also manchmal merkt man das auch, wenn Leute versuchen, ähm, zu kontern oder mit so Bullshit kommen, dann, ähm, verfangen sie sich oft in Widersprüchen, ja, hinterfragen, Gegenfragen stellen und zum Beispiel auch konkret fragen, ah, woher weißt du das? Hast du etwa mit einer Person gesprochen, die das betrifft oder, ah, hast du da etwa eine Studie gelesen oder einen Artikel, den du mir schicken könntest, ähm, und da kommt auch oft dann einfach ein verdutztes Schauen und, und ein bisschen perplex auf der, And also perplexes anschauen von der anderen Seite, wo man sich dann auch denkt, ja, okay, gut, dann wohl nicht, ja, ist wohl Bullshit. Ja, das finde ich gut, so manchmal
1: so ein bisschen Irritation auslösen, weil eh, wie du sagst, oft wahrscheinlich ist man ja bei den Stammtischparolen so ein bisschen unter sich und eine Person sagt was und alle, ja, und legen noch eins drauf und wenn man da mal nachfragt, dann ist, wird man mal so ein bisschen stutzig vielleicht und das äh, kann wahrscheinlich ganz hilfreich sein.
0: Kommen wir mal zu einem äh, konkreten Beispiel, das ihr im Buch ansprecht, und zwar zu einem Kapitel, das die Soziologin Laura Wiesböck geschrieben hat, und zwar zum Thema Humanismus versus Feminismus. Also die Stammtischparole, die man da oft hört, ich bin kein Feminist, keine Feministin, ich bin Humanist, Humanistin. Wie würdest du denn persönlich dieser Aussage begegnen, wenn du die hörst?
2: Ähm, dass das ein Vergleich ist wie Äpfel und Birnen, also... Das sind zwei Dinge, die miteinander einhergehen können, nebeneinander funktionieren und nichts miteinander zu tun haben. Ähm, es gibt kein Versus in dem Sinne. Also bei Humanismus handelt es sich um eine philosophische Geisteshaltung, ähm, beim Feminismus um eine politische Bewegung. Ähm, das ist mal ein wesentlicher Unterschied. Deshalb ist es schon falsch zu behaupten, dass das eine das andere ausschließt. Ähm, im Humanismus ist es auch so, dass es keine Maßnahmenforderungen gibt. Also es ist, wie gesagt, sehr philosophisch, sehr theoretisch, sehr alt und es gibt keine konkreten Forderungen gegen Ungleichbehandlung. Im Feminismus hingegen gibt es konkrete Forderungen und man möchte ja mit dem Feminismus im besten Fall eine Gleichberechtigung, Gleichstellung von Mann, Frau und als solche gelesene in unserer Gesellschaft haben. Und beim Humanismus ist es ein Gedanke, dass wir alle Menschen gleich sein sollten und gleich sind. Aber wie gesagt, da, da steckt eine Philosophie dahinter.
0: Genau, und das, wie du schon angesprochen hast, das eine muss das andere nicht ausschließen. Also ich kann ja grundsätzlich diese Idee irgendwie vertreten und gleichzeitig meine politischen Forderungen in anderen Bereichen stellen. Was mir auch oft begegnet, ist der Begriff Egalitarismus, das auch eine also auch eine Theorie ist, wieder eher aus der Philosophie und der Sozialwissenschaft und ein bisschen dasselbe Thema irgendwie. So dieses, ich bin kein Feminist, keine Feministin, ich ich rechne mich eher dem Egalitarismus zu und ich glaube, wenn die Personen das sagen, dann meinen sie nicht, dass sie diese konkrete Theorie unterschreiben, sondern dass es eher eine Hinwendung zu Menschenrechten und der Gleichheit von Menschen sozusagen und eine Wegwendung von ähm, Frauenrechten ähm, ist. Aber wie gesagt, diese Dinge müssen sich nicht unbedingt ausschließen. Ähm, wie geht es dir persönlich mit diesen Labels? Würdest du ähm, Feminismus oder Humanismus oder Egalitarismus für dich auch irgendwie beanspruchen?
2: Also ich bezeichne mich auf jeden Fall als Feministin. Ähm, Habe ich aber auch nicht immer getan, muss ich ehrlich sagen. Also ich denke mir oft, dass wir wollen eigentlich alle dasselbe. Auch die Leute, die so behaupten, dass sie ja mit dem Begriff überhaupt nicht anfangen können. Von PolitikerInnen, MedienmacherInnen, was auch immer es ist. ja. Und ähm, im Endeffekt wollen wir einfach alle das... Frauen und als Frauen gelesen und Männer und als Männer gelesen in unserer Gesellschaft die gleichen Möglichkeiten haben, dieselben Zugänge haben ähm, und gleichgestellt sind in jeder Hinsicht, ob jetzt Job oder Bezahlung oder ähm, Care-Arbeit oder, keine Ahnung, äh, Alltagssexismus oder was auch immer es ist. Ähm, und für mich war Feminismus oft so ein Ding von ähm, weißen Frauen, was ähm, bei mir auch oft, wie ich aufgewachsen bin, auch so ein Problem war von, ja okay, ich verstehe es und natürlich bin ich auch dafür, aber eure Probleme sind nicht die Probleme, die ich unbedingt habe. Und ich fand ähm, Intersektionalität in dem Zusammenhang super, super wichtig und das hat mich auch wirklich urbestärkt darin ähm, mich als Feministin hinzustellen und das zu sagen und dafür zu kämpfen und das auch stolz zu sagen, weil ich muss auch ehrlich sagen, vor ein paar Jahren, wie ich damit angefangen habe, war das schon auch so, man stößt halt auf sehr viel Konter, heutzutage immer noch, ja, aber ich glaube, vor drei, vier Jahren war das nochmal was anderes und ähm, man wird eben gleich hingestellt wie, oh, und diese Emanze und diese Männerhasserin und so weiter, ähm, aber es steckt einfach was ganz anderes dahinter und... Ja, deswegen würde ich schon meinen, dass Feminismus für alle Menschen gut ist. Tatsächlich auch für Männer, auch wenn sie selbst selten glauben. Aber auch Männern tut Feminismus sehr gut.
1: Ja, und ich finde zu diesem Thema auch immer wichtig, oder für mich ist es immer wichtig, dann zu sagen, wenn ich jetzt also aus einer Menschenrechtlichen Perspektive komme, das ist ja eben schließlich nicht aus und das ist vielleicht das große Ganze und es macht Sinn auf eine Gruppe einen bestimmten Fokus zu legen und zu sagen, ja, und Frauen sind eben nicht gleichberechtigt in ganz vielen Kontexten und deshalb setze ich mich ganz dezidiert für die Bedürfnisse und Rechte von Frauen ein. Das heißt jetzt nicht, dass ich andere deswegen auch ausschließe, aber ich es macht Sinn, das Augenmerk jetzt mal darauf zu legen, damit wir auch an einer gewissen Lösung arbeiten können. Das ist für mich irgendwie immer so... Wir gehen ins Konkrete und das ist auch gut und wichtig,
0: sozusagen. Ja, und für mich ist es auch irgendwie ähm, so ein bisschen ein Bekenntnis zu der Bewegung, auch wenn ich ähm, nicht alles äh, sozusagen, was irgendwie vor uns ähm, an, im Feminismus passiert ist und was alle anderen gemacht haben, sozusagen vor uns, ich nicht mit allem chor bin, aber grundsätzlich sozusagen unterschreibe ich die, die die Ideen und die Agenten der Frauenbewegung und stelle mich irgendwie so, wie Sophia das immer so gern ähm, ausdrückt, auf die Schultern dieser Riesinnen ähm, und sehe mich da auch so ein bisschen in einer Tradition und, ähm, habe deswegen auch eigentlich bin eigentlich auch ganz stolz drauf, mich mich Feministin zu nennen ähm, auch wenn wie gesagt man nicht mit allem der sein muss also das geht auch glaube ich gar nicht das ist eine so komplexe Bewegung über 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 100 Jahre hinweg da kann man nicht mit allem einverstanden sein
2: absolut also so wie in jedem Thema, denke ich, ja, also wir werden uns alle nie einig werden über etwas Bestimmtes, das kann ja auch nicht sein und soll ja auch nicht sein, also deswegen, wir sind ja Gott sei Dank und denken alle nicht gleich, aber also diese diese Grundbasis, ja, die teilen wir alle, dass wir alle sehen und etwas daran, also sehen, dass wir in dieser Gesellschaft nun mal benachteiligt werden und etwas dagegen tun wollen und, ähm, Solange wir eben nicht gleichgestellt sind, brauchen wir diesen Feminismus. Und wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, wo tatsächlich keine Unterschiede mehr gelebt werden, ähm, ja, dann kann man ja nochmal darüber reden. Aber bis dahin dauert's noch, befürchte ich, ein bisschen.
1: Voll. Und Feminismus zeigt halt so ein bisschen Kante eben, finde ich. Also auch dieses politische dran sagen, ja, ich bin Feministin. Wenn sich dann wer dran stößt... Dann äh, kann man schon diskutieren anfangen, ist ja nicht schlecht, womit wir wieder beim Thema wären. Und ähm, da haben wir nämlich noch eins herausgegriffen, was ich auch so oft höre, und zwar geht es um den Gender Pay Gap. Das ist ein Kapitel im Buch geschrieben von Ersa Arukai und Katharina Marder. Ähm, oft kommt, naja, dieser Gender Pay Gap, das ist alles nur Mythos, das sind irgendwelche dubiosen Zahlen, aber den gibt es ja gar nicht.
2: Hilf mir mal weiter. Wie soll ich da antworten? Ähm, ja, also den gibt's tatsächlich. Ja, der wird ähm, auf zwei verschiedene Arten berechnet oder kann auf zwei verschiedene Arten berechnet werden. Ähm, den, den wir kennen, ist äh, tatsächlich der unbereinigte. Das ist auch der, der bei der Eurostat und bei der Statistik Austria und so weiter auch äh, präsentiert wird und in Kap Artikeln einsteht und einmal im Jahr oder zweimal im Jahr schreien dann alle auf oh mein Gott der Gender Pay Gap ähm, ja also der unbereinigte es ist es so bei dem ist es tatsächlich so also in Österreich hatten wir ähm, 2019 einen Gender Pay Gap unbereinigt von 19,9 Prozent ähm, der Durchschnitt in der EU lag 2019 bei 14,1 Prozent ähm, womit Österreich halt eben über dem Durchschnitt liegt ähm, und beim Unbereinigten geht es wirklich nur darum, dass man einen EU-Vergleich hat von den durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten von un unselbstständigen ArbeitnehmerInnen in der Privatwirtschaft. Und da wird nicht verglichen, was für ein Job das ist, äh, wie viele Stunden das sind und so weiter, sondern wirklich nur, okay, so viel verdienen Männer brutto und so viel verdienen Frauen brutto. Und um das EU-weit vergleichen zu können, stellt man das so dar. Und der Bereinigte hingegen zum Beispiel war in Österreich, lag der 2019 bei 13,6%. Also schon mal wesentlich weniger als die 19,9%. und da Auch wird dann brutal hoch, finde ich. Auch brutal hoch und auch viel höher als der Durchschnitt in, Ö in der EU. Ähm, und wir sind da eigentlich ziemlich gleich mit Deutschland immer, was überhaupt kein Pluspunkt ist oder so, sondern nur als Vergleichswert, weil wir uns gerne auch da vergleichen und da die 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 Linie ziehen. Ähm, und da ist halt der große, große Unterschied, weshalb ich auch den Unbereinigten, ich finde es ein bisschen schwierig, dass man mit dem auch immer hausieren geht, dass das auch das ist, was wir in den Medien sehen, wo auch nicht einmal ähm, angemerkt wird dass das ein Unbereinigter ist und was das, das überhaupt bedeutet. Und dann kommen eben Leute, die dann sagen, oh, 20 Prozent und das gibt es ja nicht und das kann ja nicht sein. und Ja, natürlich nicht, aber ähm, es ist halt auch so, dass diese 13,6 Prozent tatsächlich die bereinigte Zahl ist. Das heißt, StatistikerInnen rechnen da diese ganzen strukturellen Benachteiligungen schon weg. Also Karenzzeit, äh, Teil- versus Vollzeit, ähm, die Berufserfahrung, die man gesammelt hat und so weiter. Und beim Gender Pay Gap, was sehr, sehr wichtig ist und wirklich ich oft auf Freundinnen gestoßen bin, die nicht einmal wussten, dass es darum geht. Ja, Hier geht es wirklich um gleiche Qualifikation bei gleicher Arbeit. Wir reden nicht von Vergleichen, die ähm, eine Steuerberaterin mit einem ähm, Gehirnchirurgen, das sind nicht Vergleiche, die wir ziehen, sondern immer nur gleiche Qualifikation für den gleichen Job. Und auch da herrscht eben ein Lohnunterschied von 13,6 Prozent und daran müssen wir arbeiten. Und ich finde es gleichzeitig voll wichtig, auch beide irgendwie ins Spiel zu
1: bringen, weil ich glaube, dass es ungerecht ist, dass man bei ähnlicher Arbeit oder gleicher Arbeit unterschiedlich verdient. Das ist mal eine gute Basis, das verstehen die meisten Leute. Und ich finde es auch voll wichtig, darüber zu reden, dass auch der Unbereinigte irgendwie unfair ist, weil du hast ja schon gesagt, wir bewerten Berufe unterschiedlich, wenn es jetzt quasi nur care ist, weil es jetzt Pflege- oder Kinderbetreuung ist dann ist es irgendwie so normal, dass die Personen weniger bezahlt werden. Oder es ist so normal, dass es die Frauen sind, die in Teilzeit gehen und die Männer, die Vollzeit arbeiten, wenn man jetzt Betreuungspflichten zu Hause hat und so weiter. Und ich finde auch da ist es voll wichtig, beim Gender Pay Gap so ein bisschen ähm, den Finger in die Wunde zu legen und sagen, mh, das ist auch sehr stark äh, an Geschlechterungleichheit gebunden, dass das so weit kommt. Und ähm, deshalb es ist irgendwie so, es ist so ein breites Feld der Gender Pay Gap. Deshalb finde ich, es so die, oft echt schwierig, weil man sich da drin so verliert. Aber ich finde gerade bei diesen ähm, zwei großen Feldern, den bereinigten und den unbereinigten, auch voll wichtig zu sagen, ja, es gibt halt beides und beides ist unfair.
2: Und beides ist, wie du sagst, urwichtig, weil natürlich müssen wir auch darüber reden, dass Carearbeit nicht bezahlt wird. Also, dass es nicht sein kann, dass wir tatsächlich einfach ähm, äh, Frauen und als Frauengelesene, Mütter oder was auch immer, ähm, dann das dreifache Arbeiten in einer Woche und nur für ein Drittel bezahlt werden, weil der Rest ist halt zu Hause. Und ja, mein Gott, das ist halt zu Hause und das ist halt dein Job. Aber naja, gut, warum werde ich dann nicht dafür auch irgendwie bezahlt und ähm, natürlich können wir mal darüber sprechen, das haben wir auch in der ähm, Corona-Zeit sehr gemerkt, warum ein ähm, von einer Aktiengesellschaft ein Manager oder einer im Vorstand ähm, Dividendenausschüttungen bekommt ohne Ende und da überhaupt keine Abstriche bekommt und die PflegerInnen und 24-Stunden-BetreuerInnen, die wirklich ein Risiko auch gesundheitlich eingegangen sind in dieser Zeit und enorm viel getan und haben und das sehr, sehr schwer hatten, ähm, nicht mehr bekommen als ein Geklatsche um 18 Uhr. Ja? Das ist halt, so wie wir diese Jobs bewerten, so wird es halt dann auch weitergegeben. Und dann wundert es aber auch wenige oder halt doch viele, wie auch immer, äh, Leute, dass ähm, die Männer diese Jobs nicht machen wollen. Naja, weil sie halt schlecht bezahlt sind. Und natürlich, wenn ein Mann denkt, er muss die Familie erhalten und er muss ja die ganze Zeit hackeln und das Geld reinbringen, naja, dann wird er sich die Jobs suchen, die gut bezahlt sind. Und dann bleibt es halt wieder hängen. Und oft wird dann das Argument mit Teilzeit hergenommen. Und, ah, naja, aber die Frauen, die arbeiten, wollen ja alle nur 30 Stunden hackeln. Naja, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie dann um 15 Uhr los müssen, weil sie die Kinder abholen müssen vom Hort und dann nach Hause müssen, mit denen die Hausaufgaben machen, Abendessen kochen und schauen, dass sie ins Bett kommen und das ist halt das wird halt nicht gesehen, weil weil wir das als selbstverständlich nehmen und diese Rollen, die gilt halt aufzubrechen und darauf hinzuweisen, dass wir das alles zwar auch noch in uns tragen, auch feministinnen tatsächlich noch in uns tragen aber halt hinterfragen sollten und reflektieren sollten. Und ich glaube, das ist echt urwichtig. Ähm, ich habe echt gehofft, dass das in dieser Corona-Zeit ein bisschen mehr aufgekommen ist, weil auch eben über Care-Arbeit sehr viel gesprochen wurde, wie es sein kann, dass ähm, die Eltern jetzt quasi den Job der LehrerInnen annehmen müssen, indem sie Homeschooling betreiben, neben ihren Vollzeit- oder Teilzeitjobs. Ähm, und da war es auch so, dass dann tatsächlich meistens die Mütter mit den Kindern das gemacht haben und ähm, das äh, ja das sind halt so festgefahrene Strukturen, ähm, die wir erstmal irgendwie aufbringen müssen, um aufzuzeigen, naja, okay, und daraus ergibt sich halt, dass wir keine Frauen in Führungspositionen haben, dass wir weniger Frauen in Vorständen haben, das ist alles etwas, was ja nicht von selbst passiert, sondern das, das kommt alles von dem her ja, und ähm, das hängt alles zusammen.
0: Genau. Also ich glaube, zusammenfassen könnt ihr der Stammtischparole, den Gender Pay Gap gibt es nicht, antworten. Erstens, es gibt ihn. Zweitens, es gibt natürlich verschiedene Zahlen, den bereinigten versus den unbereinigten Gender Pay Gap. Und beide können uns verschiedene Aspekte der strukturellen Ungleichheit zwischen Männern und Frauen in unserer Gesellschaft aufzeigen.
1: Manchmal frage ich mich echt, warum sich dann diese Parolen so hartnäckig halten. Ich denke, so etwas wie Gender Pay Gap gibt es nicht. Hm. Die Infos sind jetzt nicht so schwer zu bekommen, auch ohne euer Buch, obwohl man sich natürlich trotzdem das Buch kaufen soll. Aber auch ohne euer Buch kann man das ja eigentlich ähm, schnell ähm, googeln, weil die in dem Fall zumindest gibt's ja die Zahlen, Daten, Fakten. Warum
2: hält sich das so? Boah, ich glaube, das ist Mundpropaganda das ist viel, Leute wollen sich nicht damit beschäftigen und es ist auch oft einfacher. Also es ist oft leichter, das hinzunehmen und zu sagen, ja, ist ja Schaß und mein Gott, und die Frauen reden halt wieder und wollen sich halt wieder in diese Rolle drängen und wissen auch oft gar nicht oder haben noch nicht einmal mit Frauen darüber gesprochen. ja, Also das habe ich auch oft erlebt, dass ich dann mit Fakten komme und sage, ja, naja, ich meine, es kann ja nicht sein, dass wir die Eurostat jedes Jahr diese Zahlen rausbringt und man halt sich wirklich gar nicht damit beschäftigt, sondern man sieht halt dann in der Presse oder im Standard oder irgendeiner anderen Zeitung, ähm, oh, Gender Pay Gap, letztes Jahr 19,9 Prozent, uff. Ähm, aber man gar nicht hinterfragt, was das bedeutet. Oder noch schlimmer, annimmt, dass das Bullshit ist oder, und, und einfach damit auch diese Fehlinformationen weiterträgt. Und es ist oft so, was ich mitbekomme, dass unter Freunden von mir, das war jetzt bewusst nicht gegendert, ähm, sich das rumspricht und das halt gern angenommen wird. Und eben, da kommen wir wieder zurück auf dieses Kontern. Hinterfragen bringt oft mehr, als man denkt, weil oft steckt dahinter halt wirklich gar keinerlei Information. Oft äh, hat man so das Gefühl, dass sich vor allem Frauen einfach zusammenschließen
0: müssen und auch über diese Dinge ähm, reden müssen, um eben auf diese Zusammenhänge auch draufzukommen. Deshalb ähm, finden wir es auch so super, ähm, was ihr macht bei Sorority. Ähm, da geht es eben auch um Vernetzung und Karriereförderung von Frauen, wie wir schon gesagt haben. Ähm, vielleicht kannst du uns noch kurz erzählen oder erklären, ähm, warum war euch das wichtig oder warum ist das ein wichtiger, eine wichtige Arbeit, die ihr euch da leistet?
2: Weil's immer nur gut sein kann, wenn sich Frauen und als Frauen Frauengelesene zusammenschließen. Ähm, es bestärkt und ich kann das nur also anhand meiner Praxiserfahrung quasi sagen. Ähm, das erste Mal, wie ich bei einer Monatsversammlung von der Sorority war, hat es mich auch nicht mehr losgelassen. Es ist irgendwie ein Safe Space, den man hat, den man sonst nie hat. Und man fühlt sich einfach untereinander so viel wohler, weil man das Gefühl hat, man kann alles sagen und äußern, ohne dafür ähm, verurteilt zu werden. Ähm, und das ist leider ein Gefühl, das, das wir halt nicht so oft haben in dieser Gesellschaft. Ähm, und es ist urwichtig, weil wir einerseits voneinander lernen, andererseits uns eben bestärken und im besten Fall ähm, uns halt auch noch irgendwie fördern und pushen können. Und ähm, sei das jetzt beruflich oder halt irgendwie emotional oder mental oder was auch immer es ist, ähm, man fühlt sich wohler, wenn man mit sowas spri äh, über sowas spricht mit Leuten, die auch betroffen sind und diesen Schmerz kennen. Ich denke da immer
0: an diese ähm, Consciousness Raising Groups, die es in den 70er Jahren gegeben hat. Das kommt natürlich auch so aus einer... Ähm, Tradition oder aus einem Feminismus von weißen Frauen aus den 70ern, die sich dann, so also Hausfrauen, die sich zusammengesetzt haben und dann über ihre gemeinsamen Probleme geredet haben. Das ist natürlich sich mal bis zum gewissen Grade überholt und sind wir heute auch schon weiter, aber bis zum gewissen Grade finde ich diesen Aspekt von, wir setzen uns zusammen und wir reden mal über die Dinge, die wir in unserem Leben tagtäglich sehen und erleben und merken, dass das eben nicht was ist, was uns als Einzelne betrifft, sondern was uns als Gruppe Betrifft und dann checkt man irgendwie, okay, wow, das ist eigentlich gar nicht, es liegt eigentlich gar nicht an mir, sondern das liegt an diesen Strukturen. Ähm, das finde ich irgendwie auch an diesem Gedanken von Sorority ähm, so cool, dass, dass ihr das sozusagen ins, ins Heute holt. Ähm, was erwartet denn jetzt ein Mitglied von Sorority bei euch? Was, was, was kriegt man da sozusagen geboten oder worauf kann man sich da einstellen?
2: Ähm. Um. Also abgesehen von urcoolen Frauen und als Frauen gelesenen Personen, die man dort kennenlernen kann, haben wir verschiedenste Veranstaltungen. Ähm, zum Teil sind die offen für alle, zum Teil sind die tatsächlich nur exklusiv für Sorority-Mitglieder, beispielsweise unsere Workshops. Also wir bieten an ähm, einen CV-Check, wo zum Beispiel Expertinnen mit ähm, mit dir, die deinen Lebenslauf durchgehen, deine Motivationsschreiben durchgehen und in einem 30-minütigen Einzelgespräch quasi dich ein bisschen pushen und ein bisschen vorbereiten und das mit dir besprechen. Ähm, oder wir hatten auch schon Stimm- und Sprachtrainings beispielsweise ähm, für Leute, die halt vor Publikum reden müssen oder so, dass das geübt wird. Wir haben tatsächlich auch Argumentationstrainings, ähm, wo man dieses Kontern faktisch lernt. Ähm, mit konkreten Beispielen dann auch. Also ich habe einmal so ein Training gemacht ähm, oder gehalten eher und ich hab da, wir haben das dann so mit meiner Kollegin ähm, durchgemacht, dass wir tatsächlich die Frauen gebeten haben, eine Phrase aufzuschreiben, für die sie gerne ein Konter hätten. Und so sind wir das dann angegangen. Ähm, oder... Wir bieten dann natürlich auch monatlich eben eine Monatsversammlung an, wo wir immer zu einem bestimmten Thema Expertinnen einladen und in eine Diskussionsrunde darüber sprechen und danach ist dann quasi ein offener Abend, wo alle miteinander sprechen. Ähm, da kann man auch gerne vorbeikommen und einfach schnuppern, wenn man mal, wenn man Interesse hat. Ähm, sei es auch irgendwie, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Berufs- Wunsch hat oder gerade irgendwie auf der Suche ist oder so, ähm, kann man sich auch ähm, Workshops zu Antirassismus zum Beispiel anmelden, das hatten wir auch letztes Jahr, ähm, ja, weil halt wie gesagt, Intersektionalität geht halt einher und das funktioniert nicht getrennt voneinander.
0: Ist es alles in Wien oder gibt es euch auch woanders, weil viele von unseren HörerInnen sind vielleicht nicht in Wien zu Hause?
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir schon in Wien sind, aber es hat sich mittlerweile auch eine Gruppe in Berlin zusammengetan. Ähm, wenn man möchte, kann man sich da auch gerne mal reinschauen in unsere Facebook-Gruppe. Da ist eine private Gruppe drinnen mit mittlerweile über 6000 Mitgliedern, ähm, wo auch sehr viel sich vernetzt wird und verschied aus verschiedensten Bundesländern. Letztens hat einer was aus Südtirol auch geschrieben, also da kommt aus dem deutschsprachigen Raum, von überall was her. Um, aber jetzt die die Sorority an sich ist in Wien noch stationiert, ja, momentan. Sehr cool. Wo kann man euch da überall finden? Um Instagram, auf Twitter, um, auf Facebook kann man uns finden oder auf unserer Website www.sorority.at. Um, wir haben auch einen Newsletter, der monatlich rausgeht, wo zusammengefasst alle Veranstaltungen sind, die so Upcoming sind die nächsten Wochen ähm, und dann kann man sich dann per Klick schon anmelden oder sich auch nur kurz was informieren oder ähm, ja irgendwelche anderen Veranstaltungen, die halt auch irgendwie einen feministischen Zusammenhang haben oder eine Buchrezension. Wir haben tatsächlich auch einen Blog auf unserer Website, wo wir öfter auch ähm, Bücher rezensieren oder unsere Heroin of the Month präsentieren.
1: Ja, und euren äh, Newsletter muss ich noch kurz feiern. Ähm, ich, ich mag den nämlich total gern. Ähm, Der ist nämlich nicht nur so ein Fader-Newsletter mit ein paar Terminen, sondern es gibt super lustige GIFs und Memes. Also ich schaue mir den immer gern an. Das ist echt ein sehr cooler Newsletter. Eine Empfehlung an alle, die gern auch mal einen lustigen Newsletter kriegen. Es ähm, muss ja nicht immer so trocken sein. So, liebe Nur, als Abschluss und auch schon ein Dauerbrenner quasi in unseren Die buch Extended folgen ist unser Kreuzverhör. Wir stellen dir da ganz kurze Fragen und du darfst ganz kurz aus dem Bauch heraus antworten. Ja. Bist du ready? Ich bin ready. Sehr gut. Frage Nummer eins. Stammtisch oder Kaffeehaus? Kaffeehaus. Humanismus oder Feminismus? Feminismus einmal aufklickt. Ähm, liebstes Diskussionsthema. Huh. Ähm, Feminismus und Rassismus.
2: Ähm, wer ist deine Lieblingsautor? Auch schwierig. Ich lese gerade so viele unterschiedliche Bücher, die ich so angerissen habe, ähm, dass ich mich nicht entscheiden kann. Jetzt gerade zum Beispiel lese ich ähm, Radikale Zärtlichkeit. Das finde ich gerade sehr, sehr super. Ähm, ich habe letztens erst Write on Diet gelesen von Elle Lechner. Ähm, habe eh gesehen, ihr habt tatsächlich auch schon eine Folge mit ihr gehabt. Ähm, kurz Cross-Werbung, ja, voll. Ja. Yeah. <lacht> ähm, und ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde es wirklich, ich muss sagen, ich feiere es gerade so, so sehr, dass ich so, so viele ähm, weibliche Autorinnen ähm, und also Bücher von AutorInnen bei mir am Tisch liegen habe und das so ähm, boomt. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich äh, Margarete unten untenrum frei bei mir im Regal stehen hatte und das ziemlich alleine aussah, so an feministischem Content, den ich zu Hause stehen hatte. Und mittlerweile ist das halt ganz anders. Ähm, ein Buch, das sehr, sehr viel bei mir ausgelöst hat, war tatsächlich von Dr. Betray, aka Lady Betray. Dr. Rehan Shahin aka Lady Bitch Ray, äh, Yalla Feminismus. Weil da tatsächlich eben der Islam und ähm, Feminismus und äh, Hip-Hop miteinander kombiniert werden. Und das drei Themen sind, die mich sehr, sehr, sehr beschäftigen, ähm, als Betroffene tatsächlich auch. Und das hat mir sehr viel gegeben. Also Yalla Feminismus, würde ich sagen, ist einer meiner Top-Bücher. Sehr gut. Du hast jetzt ein bisschen unsere Kreuzverhörregeln gebrochen. Aber du
1: hast uns ähm, auf unserer weichen Seite erwischt, weil du hast über coole Bücher von Frauen geredet. Und da ist irgendwie, es liegt nicht in unserer Natur, dich da zu unterbrechen.
2: Bin ich im richtigen Podcast, stimmt. Ja, hast du Glück gehabt, meine Liebe.
1: Ja, ähm, danke schön auf jeden Fall, ähm, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, wir packen euch auch alle Infos zu Sorority noch in die Show Notes. Ähm, ihr macht echt eine coole Arbeit. Du machst eine coole Arbeit und ähm, ja, wir Frauen sollen uns immer vernetzen, unterstützen und ähm, gegen den Bullshit in dieser Welt gemeinsam auftreten. Danke dir. Danke euch.
0: Das war die Buch.